0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 28 de junho de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No último dia, 21 de junho, foram lançadas as diretrizes programáticas da chapa Lula-Alckmin, documento que sintetiza a alternativa de governo apresentada por uma coalizão de sete partidos, PT, PSB, PSOL, PCdoB, PV, Rede e Solidariedade. Quem quiser ler esse importante texto poderá baixá-lo no site do PT. O endereço é pt.org.br barra... Baixa hífen aqui, hífen as, ifem diretrizes, hífen do, hífen programa, hífen de, hífen governo, hífen de, hífen Lula, hífen e, hífen Alckmin. É o endereço que está na tela. Vocês podem clicar, copiar esse endereço, anotar esse endereço, copiá-lo e clicá-lo para ter acesso à íntegra do documento. São 34 páginas e 121 pontos abarcando os principais temas da vida brasileira. Nas próximas semanas, antes de serem aprovadas como compromisso formal da Aliança Pro-Lula, essas diretrizes poderão ter o anexo, poderão ter a adesão, a integração de outras contribuições. Através de uma plataforma, essas contribuições poderão ser feitas em uma plataforma que pode ser localizada também na morada digital do PT. Esse é o link para a plataforma www.programajuntospelobrasil.com.br. Através desse link, você pode acessar a plataforma e colocar, oferecer a sua contribuição as diretrizes programáticas recentemente lançadas. Esse documento teve bastante repercussão nos meios de comunicação e provocou diversos movimentos na sociedade. Para a esmagadora maioria dos que se opõem a Bolsonaro e ao seu governo, a proposta aparentemente foi acolhida como positiva e suficiente, ao demarcar terreno em pelo menos duas questões vitais. A defesa da democracia e a superação do dramático quadro social de, de miséria no qual está mergulhado o Brasil. Obviamente que os bolsonaristas carimbaram o documento como um novo manifesto comunista, ressaltando como repulsivo, entre outras posições, o alinhamento em favor de um Estado mais forte, capaz de se contrapor à extrema desigualdade de renda e de enfrentar a concentração de riqueza. Setores expressivos da oposição liberal burguesa o atual presidente, cujas vozes principais são os meios monopolistas de comunicação, criticaram as diretrizes por motivos semelhantes aos da extrema-direita simplesmente não aceitam o abandono do modelo neoliberal e defendem a continuidade de políticas amigáveis à acumulação capitalista desenfreada. Austeridade fiscal, privatizações, desregulamentações e subordinação aos centros hegemônicos do capitalismo mundial. Mas há também, na esquerda, quem considera o texto inicial da chapa Lula-Alckmin excessivamente genérico e desprovido, com maior clareza, de reformas estruturais que poderiam representar ruptura com o neoliberalismo e radicalização da democracia. Para fazermos um balanço inicial desse robusto documento é que dedicaremos o 20 Minutos Análise de hoje. Antes de continuarmos, eu queria pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. Primeira forma, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página dessa plataforma e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, poderá colaborar com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Essa ferramenta Valeu, Valeu Demais, funciona exatamente como Super Chat ou Super Sticker, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos, gravados depois de sua transmissão original quinta forma de contribuição a qualquer momento você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado nossa chave nessa modalidade nossa chave no PIX é apoiaroba eu vou repetir apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. O Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo de seus leitores e espectadores para seguir adiante. Não existe arma melhor contra as fake news que o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade combate com eficácia as fake news. O jornalismo de qualidade é o único instrumento capaz de colocar a verdade acima de tudo. E para que o jornalismo de qualidade possa se consolidar e se desenvolver, é preciso o teu apoio, é preciso da tua ajuda. Por isso que eu peço a vocês que contribuam com o Ópera Mundi, para que nós continuemos a ofertar cada vez com maior vigor um jornalismo independente e de qualidade. Contribua. Vamos ao trabalho. Antes de mais nada, quero fazer uma diferenciação entre diretrizes programáticas e programa. Não são, em geral, o mesmo tipo de documento. Para sintetizar, poderemos afirmar que diretrizes programáticas constituem uma carta de intenções e compromissos. Não elencam medidas práticas sobre como alcançar os objetivos propostos, concentrando-se fundamentalmente em determinar quais as características mais gerais dos caminhos a serem percorridos por um eventual governo. Programa é outra coisa. Com maior ou menor detalhamento, um programa oferece exatamente as providências concretas para obter os resultados propostos. Um documento de diretrizes programáticas, por exemplo, tende a defender uma ideia geral de reforma tributária, como é o caso da chapa Lula-Alckmin. Está lá no ponto 53 das declarações programáticas. Abre aspas. Proporemos uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. É um conceito, não há uma medida prática. Como vocês podem ver, não há medidas específicas. Quais seriam essas medidas específicas? Quais impostos deveriam ser alterados e como para que a reforma tributária pudesse ser aplicada nos termos expostos pelas diretrizes? Não há propostas específicas a respeito do imposto sobre grandes fortunas, sobre heranças, sobre lucros e dividendos, sobre exportação, sobre o monopólio da terra e assim por diante. Há apenas uma orientação geral, um compromisso. Um programa teria que ser mais específico para mostrar à sociedade como uma determinada intenção será realizada. Até agora, portanto, a opção da coalizão para Lula tem sido a de se limitar A apresentação de compromissos que poderiam ser resumidos como a reconstrução do modelo de economia de mercado, Estado regulador, sistema de bem-estar social e democracia representativa desenhado pela atual Constituição. Apesar de ter votado contra a carta magna no Congresso Constituinte, ocorrido entre 1987 e 1988, exatamente por considerá-la insuficientemente democrática e excessivamente favorável ao capital, o PT passou a liderar contra Bolsonaro uma ampla frente de forças que lutam pela restauração da ordem política, econômica e social prevista pela lei maior em vigor, prevista pela própria Constituição contra a qual votou o PT em 1988 porque a considerava, repito, insuficientemente democrática e excessivamente favorável ao capital. (risos) Se lermos com atenção as diretrizes programáticas recém-lançadas, veremos que a única medida prática de relevo no documento é a revogação do teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95. Por esse mecanismo, as despesas do Estado somente somente podem ser corrigidas pela inflação do ano anterior, ficando terminantemente vedado por 20 anos qualquer aumento real de gastos e investimentos estatais, salvo em situações extraordinárias como a de calamidade pública, a exemplo do que ocorreu durante a pandemia. Esse ponto específico, revogação do teto de gastos, já acumula um forte consenso, incluindo até mesmo frações do liberalismo. No mais, é impensável que um novo governo possa enfrentar cenários de emergência, como a fome e a miséria, que se alastram, sem expandir imediatamente a capacidade de custeio e investimento da União. Desmontado esse teto fiscal, um eventual governo Lula poderá libertar o Estado de um dos pilares do neoliberalismo no que diz respeito às finanças públicas, submetidas a depender do neoliberalismo ao pagamento da dívida interna e dos juros que remuneram os títulos desses créditos. O governo, sem essa lei draconiana, sem o teto de gastos, poderá dar os primeiros passos para retomar a construção do sistema de bem-estar social que vinha sendo paulatinamente forjado pelos governos petistas entre 2003 e 2014, até que explodiu a crise que levaria ao golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Com a exceção da revogação do teto de gastos, no entanto, as diretrizes programáticas se restringem a apresentar, de forma moderada e cautelosa, os compromissos com a retomada dos princípios constitucionais e seu alargamento paulatino. Ainda que diversos temas polêmicos tenham sido evitados, como a revogação da reforma previdenciária e da independência do Banco Central, isso não amenizou o mal-estar da burguesia brasileira contra o documento. Exatamente porque os seus interesses de classe, os interesses de classe, dos setores hegemônicos da burguesia brasileira, colidem com os termos mais progressistas da Constituição atual. As elites empresariais impulsionaram o golpe de Estado em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 exatamente porque queriam um governo que modificasse no texto constitucional e na legislação ordinária, todos os obstáculos para a acumulação capitalista, reduzindo drasticamente salários, direitos e regulamentações. Mas quais as razões para a aliança pró-Lula estar se limitando, até o momento, a fixar diretrizes programáticas e não a desenhar efetivamente um programa? Poderíamos especular, e é o que eu vou fazer aqui, dois motivos razoáveis. O primeiro motivo é que a tática de frente ampla, incluindo setores da oposição liberal burguesa a Bolsonaro, torna bastante difícil a construção de consensos que vão além das intenções e compromissos firmados nas diretrizes programáticas. Muitos dos atuais aliados sempre defenderam certas políticas fundamentais de natureza liberal e privatista contra as quais o PT e e o conjunto da esquerda lutaram com unhas e dentes. No vasto espectro de forças e lideranças que estão se juntando para derrotar Bolsonaro, estabelecendo esse objetivo, a derrota de Bolsonaro como central, um objetivo quase exclusivo, há muitas divergências programáticas de importância. Caso fosse buscado um programa mais detalhado, os riscos de conflitos e divisões no interior da coalizão para Lula não seriam pequenos. Afinal, um pressuposto de alianças, quando são profundas as diferenças de classe e projeto, é deixar para outro momento o que divide, fixando-se apenas no que une. No caso concreto da Frente Ampla contra Bolsonaro, isso tem representado deixar para uma segunda etapa o enfrentamento ao neoliberalismo, depois da eleição, depois da eventual eleição e posse do presidente, do ex-presidente Lula para um terceiro mandato. Na primeira etapa, o objetivo parece estar circunscrito a colocar para fora Bolsonaro, sem debates ou audácias maiores sobre o que colocar no lugar das políticas bolsonaristas pelas quais votaram em muitas oportunidades vários dos atuais aliados no movimento para eleger Lula à presidência. Por esse motivo, o de impedir tensões dentro da aliança, aparentemente também se deixa de fora qualquer referência, condenação ou simples análise sobre o golpe de 2016, a Operação Lava Jato e a própria prisão de Lula, episódios decisivos para a ascensão de Jair Bolsonaro ao comando do Estado. Não são poucos os integrantes da Frente Ampla que estiveram de lados antagônicos da trincheira nesses três acontecimentos muito relevantes. Outro motivo para justificar a abordagem das diretrizes programáticas, para justificar esta abordagem que as diretrizes programáticas fazem, Possivelmente tem a ver com as pesquisas eleitorais. Com Lula disparando na frente de Bolsonaro e com fortes chances fortes e crescentes chances de vencer no primeiro turno, para que correr riscos com temas que poderiam provocar desarranjo com alguma fatia do eleitorado? Claro, poderia ser desenvolvido um pensamento diferente. Se a vantagem é tão grande, como mostram as pesquisas. Não haveria margem de manobra para um programa mais audacioso que pudesse atrair o apoio do eleitorado e ter mais força, conceder mais força para a implementação desse programa a partir do início de um eventual quinto governo liderado pelo PT? Tudo indica, porém, que a tática de retranca é a que predomina. Vamos falar em termos futebolísticos. Menos Tele Santana mais Carlos Alberto Parreira. Menos seleção de 1982, que poderia ter vencido com um jogo ofensivo e vistoso, mas perdeu, e mais seleção de 1994, de futebol feio e retrancado, mas vitorioso, trouxe a Copa para casa. Há um senso comum de que programa detalhado atrapalha quem está na dianteira em pesquisas, por estender o leque de chances a serem exploradas pelos adversários que estão atrás. Não é uma verdade absoluta. Muitas vezes ter propostas impactantes e estruturais pode trazer mais votos, pode trazer mais apoios do que compromissos e intenções, ainda que gerando maior polêmica. Há várias eleições na América Latina que assim o demonstram a de Hugo Chaves, em 1998, defendendo como grande proposta a convocação de uma Assembleia Constituinte para enterrar aquela república bipartidista entre liberais e conservadores. Ou mesmo eleições mais recentes, como a de Petro e Boric, que faziam uma defesa firme de determinados pontos programáticos. Não apenas de intenções e compromissos, mas de medidas práticas. Talvez a tendência da coalizão seja ter um programa mais concreto na reta final, para alimentar o horário gratuito de rádio e televisão. Isso, por ora, não dá para saber. Eventualmente, depois da rodada de contribuições na plataforma, a coalizão se decida por transformar as, as diretrizes num programa mais compacto que possa como eu já disse, alimentar o horário gratuito de rádio e televisão. Por ora, a lógica que predomina é a de reduzir riscos, evitar armadilhas e escapar de qualquer polêmica que possa inibir a equação que parece realmente importar. Fora Bolsonaro Lula presidente. É um programa de um só ponto, suficiente para unir uma maioria contra o atual presidente ao que parece. Nem mesmo questões vitais do autoritarismo foram tocadas nas diretrizes programáticas, como a tutela militar sobre o Estado, a formação reacionária das forças armadas, os currículos reacionários de formação nas forças armadas, a existência do artigo 142 da Constituição, que na na prática Cria uma janela para intervenção militar sobre o Estado e os 6 mil militares incrustados no serviço público com duplo salário: o salário do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e o salário da função civil. Possivelmente essas omissões tenham ligação com o medo de suscitar ainda maior animosidade da oficialidade contra Lula e o PT, não apenas dentro das Forças Armadas, mas também nas polícias militares. Não é nada, não é nada, a soma de soldados das nossas Forças Armadas com os policiais militares é um contingente que vai para cima de um milhão e que representa não apenas uma força organizada, mas também um percentual relativamente importante do eleitorado. Da mesma maneira, a descriminalização do aborto e sua eventual legalização, assuntos fundamentais de saúde pública, tratados abertamente em várias outras nações da América Latina, também ficaram de fora. Provavelmente aí o receio foi antipatizar, criar relações de tensão com os setores religiosos mais conservadores. Um pouco mais de usadia houve ao se referir à mudança da política contra as drogas, embora também sem propostas mais concretas. As diretrizes programáticas não não incluíram nem mesmo uma ideia do próprio ex-presidente Lula de bastante impacto, que é a criação do Ministério dos Povos Originários a ser comandado diretamente por um indígena. Cria-se uma situação... Bastante rara, com essa prudência toda, no trato das definições sobre o que fará um eventual novo governo de esquerda. Normalmente, o programa em uma campanha é mais assertivo e radical, vamos usar essa expressão, que os discursos, entrevistas e declarações do candidato. A quem cabe, cabe ao candidato, modular as propostas em cada intervenção que ele faz para não provocar tensões ou dúvidas prejudiciais à campanha. O programa é mais assertivo e radical, o candidato faz a mediação. Até o presente tem acontecido o oposto. Os pronunciamentos de Lula têm sido mais fortes e contundentes do que as diretrizes apresentadas por sua coalizão. Essa dinâmica... Funciona como se estivesse sendo invertida uma tradição de esquerda nos processos eleitorais em democracias liberais. Qual seja? De que o programa representa o máximo que pode ser feito. E o governo sempre fica abaixo desse sarrafo. Às vezes, tão abaixo desse sarrafo que pratica verdadeiro estelionato eleitoral. Uma leitura possível, e por isso eu falo em inversão da tradição é que as diretrizes programáticas sejam consideradas o piso de um terceiro governo Lula, que buscará ir desse mínimo em diante, conforme a correlação de forças, mas sem permitir que a disputa de projetos agora embasse a aliança em construção contra Bolsonaro e a própria vitória e prejudique a própria vitória eleitoral. Para concluir, é importante registrar outra vez mais que o sentido das diretrizes programáticas é progressista, ainda que genérico. Seu eixo é asfaltar uma nova via de desenvolvimento baseada em distribuição de renda, riqueza e poder. Trata-se de uma opção com forte potencial de inserção entre as classes trabalhadoras, como demonstram as pesquisas, e de rejeição, entre os segmentos mais ricos. Uma assertividade maior nas propostas, definindo um verdadeiro programa de governo, a essa altura talvez não tivesse consequências positivas no plano eleitoral. Mas o que pode estar se perdendo é a oportunidade de combinar a liderança do Lula com algumas reformas bem desenhadas, acolhidas e apoiadas pelo voto O que pode estar se perdendo é a oportunidade de fazer com que essas medidas práticas tenham a benção do povo no mesmo momento em que é eleito o presidente da República, de tal sorte que o novo presidente, uma vez empossado, possa dizer, estou levando a cabo essas propostas porque as defendi na campanha eleitoral e o povo me deu seu aval para implementá-las. O sentimento dominante na maioria do povo, de toda maneira, segundo as pesquisas, é o de protesto. Há uma onda poderosa na opinião pública contra Bolsonaro, que é atraída pela negação de tudo o que representa o ex-capitão, e não especialmente por um rumo programático. Essa é uma eleição plebiscitária, mais do que programática, segundo indicam as pesquisas. Lula é o ponto de confluência desse voto de protesto, que se soma aos 30%, 35% dos sufrágios tradicionalmente petistas. Essa essa confluência é tornada possível pelo legado dos governos de Lula e de Dilma, pela história pessoal do líder petista e pelo martírio imposto pela Lava Jato. Um programa mais concreto e contundente, portanto, possivelmente não seja uma necessidade eleitoral para derrotar Bolsonaro. É possível derrotar Bolsonaro da forma plebiscitária com a qual está se conduzindo a campanha. Tudo mostra que a tática plebiscitária é eficaz. Não seria necessário ou não haveria maior espaço para uma tática programática de enfrentar Bolsonaro não a partir, fundamentalmente, do protesto, mas de um programa claro sobre o que vai ser feito. Obrigatório será ter, no entanto, antes de janeiro, um plano de governo que combine medidas emergenciais com reformas de médio e longo prazo. Mas aí é uma outra questão. A pergunta que fica, não seria razoável trazer a público as medidas e reformas mais importantes, além da revogação do teto de gastos, para banhá-las no voto popular e permitir que o eventual novo governo Lula arranque em um ambiente mais politizado e mobilizado? Essa é a questão que eu deixo para a nossa audiência. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, Aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com através do Super Chat ou Super Sticker. A quarta é contribuindo através de Valeu. Valeu demais. Uma ferramenta que funciona exatamente como o Super Chat e o Super Sticker, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta, a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave dessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie arroba operamundi.com.br eu vou repetir nossa chave no Pix é apoie arroba, e nossa razão social é última instância editorial limitada como esse programa foi previamente gravado dessa vez infelizmente não poderei responder a perguntas e comentários quero encerrar então agradecendo a audiência em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.